1: Porque el rock no solo es en inglés, hoy traemos una banda en español. Hoy con nosotros los Molotov. El cd Room, un programa tras la música rock.
2: Hola, hola con todos. Mi nombre es Kaem Menéndez. Y yo soy Víctor Caicedo y les damos la bienvenida a un capítulo más de El CD Room. Hoy con los Molotov,
1: esta banda bomba de los noventas también, una banda
2: mexicana.
1: qué, sí, okay, bicho? Y que
2: era así. Esta canción es buena, esa no de este disco. <risa> esa no es de ese disco. No es de este
1: disco. No, eso no es de este disco, bicho, por favor. Esa versión ver. no es Entonces, qué tiene este cosas. disco? Ese disco tiene <risa> <risa> Y tiene también
2: esta. <risa> Esos temazos. ¿no? Así arrancaba el disco, ¿no? Así arrancaba. Mismo. Así arranca con ese eh, intro debajo. un disco, la verdad que eh, no tiene nada que envidiarle a algún disco de los grupos que hemos hablado de música rock,
1: ¿no? Por supuesto, para nada. Es una, es una, es, es un disco súper bien hecho eh, con unos musicazos que eran unos unos locos realmente, porque los panas eh, tocaban todos los instrumentos, todos componen, todos
2: cantan. Realmente es una locura, Molotov. como su nombre le indica, es una bomba. Sí. Eh... Tenemos aquí en nuestras manos el disco con una portada, en la que ya hablaremos, una portada polémica. Um, sí, como todo lo que hacía Molotov, todo creo era polémico, pero no, claro, no podía faltar también una, una portada polémica. Eh, quiero agradecer a Olger Merizalde, que nos prestó su disco. No es fácil conseguir este disco, él me contó que lo compró en México. Y eh, nos vamos, vamos a escuchar de fondo Muchas gracias a, a Holger eh, Lo conozco a él por medio de, de, de un traba, unos trabajos que hice Es un excelente músico Y pues eso, agradecerle por habernos prestado
0: el Chévere. disco
1: Muchísimas gracias a la gente Y si es que tienen allí disquitos también acolitarán para, para seguir haciendo estos programas Y este contenido de música
0: rock
2: Qué bestia, qué bomba Así empezaba, ¿no? Sí,
1: y hoy día tenemos de invitado especial al señor bajo
2: Sí, porque nunca eh, hemos hecho un capítulo antes con el bajo, siempre ha estado no, la guitarra exacto. Pero este disco amerita tener un bajo porque es un grupo, yo no sé si tú conoces algún grupo que tenga dos bajos Jamás, oye, no, realmente, por eso te digo, porque es una locura Este
1: este, este grupo realmente viene siendo chuta algo completamente distinto, que había. venían a decir cosas completamente locas y tienen dos bajistas, o sea, es un... Puch, o sea, realmente el sonido que le dan los dos bajos es súper redonde,
2: súper potente, güey. Eh, claro, este este grupo, y para mencionar los, los integrantes, claro, aquí no es que hay que decir que está en la guitarra, que toca el bajo, porque todos tocan todo, ¿no? Exacto. Así todos es. Tocan. Eh, tenemos en la voz y sobre todo en la guitarra, el guitarrista del grupo, a Tito Fuentes, ¿no? Que al Exacto. momento de la grabación del disco tenía 23 años. Ya, wow. Ya. De ahí chamitos, teníamos, chamitos, ¿no? teníamos a Paco Ayala, que eh, tocaba el bajo principalmente. Vamos a hablar de bajo. sus instrumentos principales, ¿no? Eh, que tenía 24 años. Eh, Mickey Widrobo, que también tocaba el otro, eh, el, otro bajo, el otro bajo, que tiene que tenía perdón, 22 años al momento de la grabación. Y en la batería, Randy Abright, que tenía 19 años. Ah, era menor.
1: Oye, yo no sabía. Sí,
2: eso. Eh, eh, vale decir que los tres son mexicanos y Randy es estadounidense, nacido en Michigan. Entonces eh, esto es parte de esta de esta riqueza, digamos, que tiene Molotov de inclusive tener a un estadounidense en su grupo, ¿no? Exacto, y un estadounidense que dice lo que dice porque también tiene unas
1: canciones como, como lo mencionábamos antes. Todos son todos son compositores. Y Randy también tiene unas canciones, pero a la vena ahí justamente contra su contra su país también.
2: Sí, sí, eso todos componen, todos tocan todo, eh, se pasan de un instrumento al otro. Eh, a eso de una banda y, así como y una banda que sea también aquí en <risa> Que nos cambiábamos del bajo
1: con la guitarra.
2: Claro, pero eso eso nada más. Entonces, ¿cómo se llama el disco? ¿Dónde jugarán las niñas? Este nombre venía por eh, el disco que lanzó Maná el grupo famoso Maná y ahí viene la primera pregunta de la noche <ríe> es Maná o no un grupo de rock eh
1: no 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 definitivamente no a ver pero
2: yo veo la que son batería no bajo. Andrés no. Ha, hagamos el análisis batería bajo guitarra eh, sus pintas rockeras el baterista super sí, el, 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 baterista guitarrista, el baterista. Un guitarrista un guitarrista de, un de ¿Sí? unos solos de espectaculares de guitarra o sea parece un grupo de... ¿por qué no es grupo de rock Maná? verás tú alguna vez me dijiste algo loco?
1: Y, o sea y, y, y se me quedó eso en la cabeza dices que para ti por ejemplo una canción una canción eh, romántica eh, no es romántica porque no habla de amor o sea si es que es una canción romántica es una canción que habla de amor en este caso Maná todas sus canciones hablan de amor entonces, lógicamente, no es un grupo de rock, o sea, no, o sea, más que nada eso, y es un es un grupo muy mainstream, yo creo, o sea, muy muy pegado a la, a la, a la no sé, pues a la masificación, tal vez, no, no, realmente, yo no le considero a Maná
2: un grupo de rock, ah, perdónamela, vez... Perdóname, y está bien, estamos de acuerdo, <risa> eh, pero tal vez lo que diferencia a los grupos de rock que a veces los de pop, porque tal vez Maná es pop rock, digamos, ¿no? Eh, tal vez lo que diferencia es el hecho de que el rock siempre ha sido asociado a una rebeldía, ya ahí claro. se en contra del sistema, del status quo, o sea de eso ha sido lo que, lo que le ha caracterizado al rock, su esencia, entonces cuando hay grupos como por ejemplo Maná eh, que, 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 que están del lado digamos de lo comercial de lo que funciona muy acomodados muy uh, uh, sin uh, hacer una crítica tampoco quiere decir que el rock está asociado siempre a la protesta claro. pero a la rebeldía al hecho de que los de que los papás se sientan incómodos de que, exacto, con la música viene a
1: ser algo incómodo para la gente de que o sea, de que no vienes a, a, a tratar de gustarle a todo el mundo a hacer música para que todos escuchen no sino eh, vienes a decir lo que tú crees, vienes a tocar lo que tú quieres y, y, y si es que eso llega
2: a la gente, llega a, la, a, los, a las personas que están escuchando tu música, qué bueno, ¿no? Claro, entonces, eso vale la pena hacer esta aclaración. Eh, claro, ¿qué es lo que hace eh, Molotov? Juega con esto de las palabras en la portada del disco de Maná, están ellos todos sentaditos ahí con sus instrumentos, donde jugarán los niños? Claro. Y en la de Molotov está una chica... Eh, una estudiante con su ropa interior en las rodillas eh, en, en, en un automóvil en el asiento de atrás y dice dónde jugarán las niñas entonces esto es lo que quería generar provocar Molotov eh, con su mensaje con su música, esta incomodidad porque con esta portada y todo eh, trajo Incomodidad, digamos, eh, las, la, los almacenes no querían vender el disco. Es más, Molotov, ellos tuvieron que agarrar el disco y ellos mismos venderlos, estar en las calles, que tan bien les fue, porque ya eran conocidos, ya estaban ubicados en el medio eh, de, 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 del DF, pues no les quedó otra a las tiendas que comenzar a vender. Pero era esto también, mmm, no, esa portada, y, eh, o sea, toda esa incomodidad que genera. Entonces, eso es más o menos lo que viene del rock. Entonces, por eso me parece que Molotov... Si no es la más, es una de las más importantes de rock por ser, por representar esto, además por su sonido. Eh, el rock en español, que es de, eh, eh, es de la primera vez que estamos tratando sobre un grupo de rock en español, es eh, fusiona mucho, ¿no es cierto? Entonces, eh, nos gustaría tener más bandas de rock aquí, pero tal vez no es tanto porque eh, no hay de este estilo como el de Molotov.
1: Claro, sí, exactamente. Es, es que es difícil tal vez meterte a decir todo lo que dicen ellos, ¿no? Eh, y bueno, ahorita que tú haces un poquito de referencia al, al, al tema del rock latinoamericano, yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Eh, realmente, ¿qué, qué, este, ¿qué bandas de rock podrían asociarse en Latinoamérica? Eh, principalmente Molotov para mí sí es una banda, pero de rock, 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 súper bien definido. Y de ahí, no sé, porque, porque por ejemplo, Soda Stereo también es una banda súper importante cómo es de Latinoamérica, pero no sé si es que tal vez muy apegado al rock, mmm, no lo no, sé.
2: Eso sí también, una una banda rock. Eso yo, Pero cuando eh, tenemos otros grupos importantes eh, dentro del género, como por ejemplo eh, Café Tacuba. Café Tacuba eh, es una mezcla más, o sea, vente de rock, pero más hacia, a, hacia la música mexicana. Esa, esa música mexicana que tiene una... O sea, los mexicanos que tienen una cultura muy grande, muy extensa, muy posesionada en el mundo, los mariachis y todo, y, y eso, lo <risa> hablando, <risa> eh, eso lo identificas más fácilmente, como el tuyo que estás hablando, eso lo identifica más fácilmente en la música, por ejemplo, de Café Tacuba. En Molotov hay ciertos elementos, hay ciertas cosas que tú puedes escuchar que, que te les ubicas como mexicanos, pero tiene más hacia ese rock. Molotov tenía estas influencias eh, de Red Hot Chili Peppers de Rage Again the Machine the de Again los Machine Beastie Boys, entonces suena claro. eso digamos, ¿no? Claro. Eh, que eso es en las bandas exitosas, ¿no? Porque tampoco es que no existen eh, grupos de rock en, en Latinoamérica eh, pero las bandas de exitosas, las de alcance mundial que son pocas, creería yo eh, como Molotov no, pocas las que puedan tener este sonido digamos, rockero, con este mensaje incómodo para la gente, ¿no? Sí, súper incómodo, realmente ellos vinieron a hacer
1: un montón de polvo, o sea, vinieron a levantar muchísimas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo se forma Molotov? Molotov se forma en septiembre de 1995, luego de que ellos ganan una competencia eh, que estaba organizando la una multinacional de bebidas, que es como eh, eh, Coca-Cola, ¿no? Ellos estaban haciendo una competencia, una guerra de bandas, lo que, lo, que, lo que llaman, y que incluso han hecho algunos países aquí eso, ¿no? Pero... Eh, uno de los premios era eh, 50 mil pesos mexicanos y aparte de eso eh, una gira nacional. Entonces participan 400 bandas y dentro de las 400 bandas gana Molotov, una competencia que duró alrededor de dos meses en los cuales eh, se dieron a conocer bastantísimo los Molotov,
2: ¿no? O sea, este concurso les ayuda para que ellos lo tomen más en serio, ¿no? Porque dijeron, si es que esto lo ganamos o sea, nos metemos de lleno, inclusive a los que estaban, porque eh, eh, en este concurso que, que salió Molotov, no estaban los miembros originales que conocemos. Claro. Entonces dijeron: Si es que esto sale, tenemos que, que concentrarnos a este como nuestro proyecto principal. Exacto. O sea, eh. de, dejamos todos nuestros trabajos que estamos actualmente y nos concentramos 100%
1: en la música. Más o menos. Yo estaba haciendo como que una referencia de 50 mil pesos mexicanos en ese año. ¿Cuánto sería ahorita? Serían más o menos unos 18 mil dólares, si es que no estoy mal. Nada mal el premio, nada entonces. Nada mal, pues
2: por supuesto, nada mal. Bro. Entonces, eh, inclusive en esta, en esta alineación inicial de Molotov estaba Jay de la Cueva, Correcto. que es eh, de, de Moderato. ¿Moderato es grupo de rock?
1: Moderato moderato era un grupo, o sea, de lo que de lo que yo alguna vez escuché. Ellos tenían un cobre, me parece, ¿no? De alguna banda media pop si sí, no estoy mal, eh, le tiraban como, eh, como mucho al glam rock y tal vez hacía, querían hacer también un poquito de sátira, no sé, alguna cosa así para mi impresión, ¿no? pero verás que este también, eh, Jay de la Cueva era eh, integrante de Fobia y en Fobia resulta que estaba también el hermano de, de Miku y, y Drobo. Uh -huh. también era, eh, es, es miembro de...
2: O sea, parte de, de esta comunidad, ¿no? Porque no estoy mal, eh, en algún momento Randy Bright también eh, tocó con Moderato. Sí, también. En algún tocó momento. La batería, Entonces, parece. claro, son amigos. Eran amigos, se amigos eran, no, no, eran ¿no?
1: amigos, eran panas. Eh, por, este, por, por lo menos con Jay de la Cueva, eran muy amigos. Y él es el que les presenta a los Molotov, eh,
2: a Jay, a, a, a. ¿Cómo se llama? A Randy, para que toque la batería en Molotov. Claro, eh no sé si has visto tú el documental de Gimme the Power, sí, es un documental sí, sí, de Molotov, sí, 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 tiene eh, información interesante del grupo, algunas cosas he sacado de ahí, como referencia, eh, si les gusta Molotov les recomiendo, es como una hora y media más o menos del de documental, correcto. bastante interesante, ahí eh, Randy dice que él Dice, yo llegué y obviamente era como tomar en serio este proyecto porque yo sí tenía que pagar mi arriendo. Los demás vivían exacto. con sus mamitas, Por, dice ¿no? Porque, exacto. como dicen los mexicanos, los de Molotov eran medios fresas, medios ¿no? O sea, aniñados les diríamos aquí. ¿verdad? Claro, en, en Ecuador les diríamos a niñados o okay, que okay, son como un poco adinerados. Pero era porque eh, era una clase media, entonces... Eh, no tenían como mayor necesidad, digamos, ¿no? Eso también es un poco lo llamativo de Molotov, el origen de sus integrantes, de claro. que eran como de, de una clase media, digamos. No era de clase baja como suele pasar, que son grupos que vienen de la calle, como por ejemplo, Maldita Vecindad. Claro.
1: Puede ser un ejemplo, sí son, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. Pero lo importante de Molotov eh, también es que eh, viene... A ver, el documental este, como tú dices, dura más o menos una hora y media, ¿no? Durante los primeros 40 minutos... Si no es un poquito menos Tal vez entre 35 y, y 40 minutos Te habla de toda la política mexicana Todo lo que Todo lo que fue El, 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 el partido eh, Revolucionario independiente Que es el PRI Y cómo ellos manejaron En una forma hasta dictatorial Como lo dicen en, como es en el documental eh, La política mexicana Entonces te ponen en contexto Todo esto de aquí De la política Los presidentes Asesinatos Este montón de cosas Corrupción y todo eso para decirte por qué una banda nace y dice lo que dice y, y sale a madrearse con todo el mundo, ¿no? porque, o sea, porque estaban hartos de comes de todo esto. Más o menos cuando se acaba esta parte de la política, sale Mickey y dice él. Dice, yo yo siempre escuché a mis papás que hablaban eh, de, lo, de lo de lo decadente, que era el PRI. Yo escuché a mis abuelos que. que fallecieron. Y se quejaban del PRI, ¿no? Entonces, por eso es que ellos vienen a decir todo esto, ¿no? Y a pesar de que hayan sido unos chicos, tal vez no de, no de recursos bajos, de que tal vez les faltaba el pan este, todos los días, alguna cosa así, pero, pero, pero les pegó y les afectó
2: todo esto. Claro, eh, con lo que tú dices en esto del documental es verdad. Si es que alguien ve, tiene que esperar un tiempo para comenzar a ver a Molotov. Ellos te, te sientan el precedente... Político, político, que eh, en eso es lo que nos tendríamos que sentir un poco identificados como países latinoamericanos. Correcto. El hecho de los de los presidentes, que el presidente corrupto, que el otro presidente que el hermano le metieron preso, Exacto. o el otro candidato que apareció, que misteriosamente lo mataron. O sea, esas cosas que, que si tú ves el documental, y replíquese si sí, esto también ha pasado en nuestro país, ¿no? O sea, eh, y tal vez en otros países de Latinoamérica eh, se identifiquen con ciertas ciertas cosas que cuentan en el documental, documental sobre eh, ciertos candidatos. Por ejemplo, en el 71 hay este eh, como, digamos, como concierto en, en Avándaro, Vándaro, que era claro. este concierto donde eh, uh -huh. era una carrera de autos, entonces dicen, no, pero hagamos uno como concierto. Tipo Woodstock. Y, exactamente, Woodstock o sea, mexicano. terminó siendo el Woodstock mexicano, el gusto fue en el 69 y esto pasó en el 71. Entonces, eh, comienza a llegar la gente, llegan más de 200 mil personas jóvenes, unos 200 mil jóvenes, eh, ...a escuchar música, ¿no? Entonces esto se desborda, es tremendo concierto... ...y esto le incomoda a, al gobierno, porque claro, o sea, hazle cuenta tú... ...que veas el, el gobierno, hay ah, inclusive en un momento del concierto... ...se tenemos el poder, tenemos el ah, poder, sí. entonces claro... El, el, y les
1: quitan la transmisión, sí, justo eh, cuando están diciendo eso, es, es, es tenado...
2: Entonces cuando pasa esto, eh, comienza el, claro el gobierno a sentirse incómodo... ...y había pasado unos meses de una matanza y un par de años eso fue si no estoy mal en el 68, 68 otras matanzas claro. entonces esto esto del 68, claro que fue, fue en una, una matanza cosa. de jóvenes de estudiantes y entonces por
1: protestar contra el gobierno
2: exactamente y, y resulta de, de que eh, en el 71 a ese, esta congregación de gente entonces el rock era mal visto esto pasó en el 71 como dije eh, por ejemplo eh, las edades de ellos nacieron entre el 72 74 entonces estaban ellos naciendo y todo su, su etapa digamos de crecimiento fue alrededor de esto de, de todo esto estos de, de, de estos gobiernos del PRI de estos problemas de, de, de ser un país tan grande tan rico tan tan poderoso digamos pero tan corrupto mm. eh, como lo son en nuestros en nuestros pues, países sí exactamente
1: ¿no? eso es lo que iba también porque eh... Yo creo que el tema de México, y tú lo puedes ver no solo en este documental, sino en muchos documentales, en el de, de eh, rompanlo Todo también aparece mucho de la historia mexicana y Argentina también, pero también en, en estas series de narcotráfico y cosas así, hacen mucha referencia a lo que fueron los gobiernos mexicanos, pero resulta ser loco que nosotros somos una una un reflejo de esa política mexicana. Yo me atrevo a decir que toda la política latinoamericana es así, y por eso es que pegó tanto, Molotov, porque viene a decir un mensaje tan fuerte, por ejemplo, en la, en la, en la canción Give Me The Power, que, que viene a ser muy, muy transparente para todos, o sea, viene a ser un mensaje muy igualitario para todos los países que estamos viviendo las mismas cosas. Y lo más triste de todo esto es que, es que han pasado ya 25 años desde que se dijeron estas cosas y todavía sigue pasando, todavía seguimos pensando, o sea, todavía hay estos temas de corrupción y todo. O sea, esas cosas no se acaban, no se acaban por, por, por eh, ni siquiera por, por partidos políticos, sino es un tema ya de un sistema como tal, un sistema político que no está funcionando, no solo aquí no solo en México, sino en toda Latinoamérica, y tal vez
2: hasta me atrevo a decir a nivel mundial. Güey. Claro, entonces, eh, eso, yo, están tan vigente, ¿no? Eh, las, las canciones, eh, por así te estamos un poco escuchando de fondo el Gimme the Power, o sea, tú escuchas la letra y están vigentes como que se aplicara para nuestros días, o como, sea, es exacto, algo que, que como, sigue estando vi, vigente. Como, como digo. que
1: hubiera sido ayer, o sea, como que realmente la canción hubiera sido compuesta ayer y, y, y te pega igual, porque es la misma cosa, ¿no? Incluso en, en este documental, Llega, llega un punto en el que ya eh, cae el PRI en el año 2000 porque gana Vicente Fox Como un presidente de una línea completamente distinta Entonces todo el mundo dice al fin, al fin tuvimos unas elecciones limpias Ganó Vicente Fox y, y ¿cómo se llama? Y va a haber un cambio radical, pero no termina pasando nada Y es lo mismo que ahorita mismo, en, en, en este momento nosotros estamos en elecciones presidenciales Y estamos esperando que Humancito venga a cambiarlo todo Y no va a pasar nada, o sea... Ya. Yo me atrevo a decir, eso va a quedar grabado aquí, llevamos unos cuatro años, les apuesto que vamos a ir en la misma situación.
2: Cuando tenga eh, cuando tengamos que decir unos 300 capítulos, Era en el Exacto. capítulo 300 vamos Acuérdense a ver. de Molotov. <risa> eh, entonces, claro, eh, en este caso eh, hablamos un poco más sobre contenido eh, de, de Molotov, porque, claro, está en español. Eh, lo, lo hemos entendemos. Y esa era un poco la diferencia con los grupos en inglés. Claro. Nos dejamos seducir por, por la potencia, por, ritmo, por la música, la por música. la armonía, la melodía. Y muchas veces no nos metemos tanto en, 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 la, en la letra. Inclusive del propio Rage Again the Machine, Exacto. que ya hicimos un capítulo, que, que es igual un grupo de protesta. Pero este nos identificamos un poco más porque nos sentimos más cercanos. Por el idioma y porque eh, por el mensaje, digamos, ¿no? Exacto.
1: Exacto, eh, incluso, incluso en la primera canción con la que arranca el disco es que no te haga bobo Jacobo. O sea, es, o sea, los manes se van contra, contra, contra la, la maquinaria de comunicación de México, que estaba al frente de una persona que es Jacobo. Lado Zadublovsky.
2: Zadublovsky. Este, y ve, le hacen pedazos, o sea, en la letra le mandan al diablo. Al Pero digamos bebé. que eh, es como agarrarse este personaje, ¿no? Y saber que este Jacobo es, hay muchos Jacobos, digamos, ¿no? Exacto. O sea, que, y que este Jacobo, si ya no está ahorita en, eh, en las noticias... Eh, ahora hay otros. Hay otros. Y este otro. es el sistema que se mueve así, ¿no? De hacer estas, estas treguas entre eh, el, 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 el periodismo, a veces con el poder. Con el gobierno, exactamente, con el gobierno de
1: turno. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, bueno, es, estamos hablando mucho de política ahorita, pero es porque este grupo es así, ¿no? Esta banda, esta banda nace por eso y dice muchas cosas de política, ¿no? Pero yo siempre he pensado que, por ejemplo, eh, el brazo armado de un partido político o de la política como tal es un medio de comunicación. Tal vez no no lo hacen con armas o con lo que sea, pero con una portada o con o con, o con unos reportajes. Pueden armar
2: guerras, pueden armar un montón de cosas. ¿eh? Claro, entonces, y pero lo que sí hay que sumar a Molotov es que su mensaje, aunque lo dicen crudo, sin censura, eh, lo dicen de una forma eh, con humor. O sea, sátira, sí, es, una, es una, un grupo que mezcla mucho el humor. Entonces, en sus letras juegan mucho con, con, el, con esta jerga, con el slang me, mexicano, que igual es, como digo, es un, 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 algo muy rico. Tienen muchas palabras. Hemos recibido mucho mucha contenido de, 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 de México, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Sus series, sus películas. Eh, entonces, eh, tú tal vez las novelas. Entonces, tenemos mucho. Tú ves esto en. Eh, mm. en en Molotov, de que utilizan mucho su vocabulario, a veces gracioso, eh, lo incluyen en sus letras. Eh, eh, por ejemplo, está el tema puto. Claro. Está el otro tema chinga tu madre. Chinga Entonces, tu todo madre. esto lo... Sí, lo es. Ese mismo. Entonces, para ir hablando de la música, para que no nos... No nos, eh, no nos encerremos de, tanto en sí, el en contenido, el político, en la letra. Sí, sí. Eh, a mí, claro, yo veo claramente en este eh, la influencia de Red Hot Chili Peppers, eh, no sí. tanto los Beastie Boys, aunque sí, sí hay algo de Beastie Boys. Los Beastie
1: Boys, Boys sí, en el, tema más, en el tema más lírico de cómo canta, tal vez Randy le mete muchas cosas de esas. yo, yo O sea, yo sí, le, yo sí
2: le encuentro referencia a los Beastie Boys. Y eh, también de Ray Jagan the Machine. Por supuesto. Eh, cuando digo los Red Hot Chili Peppers, tal vez yo escucho más, uh, eh, sobre todo en el guitarrista, en Tito, lo que es la guitarra de Dave Navarro. Eh, Red Hot Chili Peppers lanzó en el 95 su si disco, el One Hot Minute, One donde Hot Minute. Dave Navarro tocó con los Red Hot Chili Peppers. Sí. Entonces yo ciertos elementos, ciertas cosas, leo escucho esa guitarra más parecida a la a de, de John Frusciante con la de Dave Navarro. Mm. ¿Ya? Eh, y también hay ciertas cosas de Tom Morello. De Tom Morello, sí. sí. El Whammy.
1: Sí, sí. En, en, en algunas canciones, utiliza el, el... Que es el whammy, que, que en, alguno, en, en algún capítulo comentamos que es esto de,
2: de bajarle como una octava a la nota, ¿no? Entonces, Ajá. entonces debe de haber estado en ese momento muy de moda, por ejemplo, eh, Rage in the Machine y también los Red Hot Chili Peppers con este disco. Y este disco fue grabado... En, en tres estudios en Los Ángeles, en Can-Am Rec Recorders, Ocean y Sunset Sound Factory. En, Sound, en Sunset Sound Factory grabó Maldita Vencidad, <coughs> perdón, La Lupita, grupos mexicanos. Claro. Y también grabaron los Red Hot Chili Peppers, el mismo One Hot Minute.
1: Ah, ¿ya? no te
2: puedo creer. Wizards of wow. Asylum, algunos grupos, muchos grupos, un, un estudio muy famoso, entonces... Esto lo grabaron con los técnicos de grabación Tony Peluso, Gordon Suffield, John Chamberlain, están en los créditos Que podemos encontrar en el disco Y eh, en los créditos, ni tampoco Encontré la información, quién mezcló y masterizó eh, Digo esto porque el sonido Es espectacular, de no primer es De primera clase el sonido del, del disco, o sea, es una producción De primer nivel, en, como digo En estudios renombrados, donde grabaron eh, Artistas eh, igual renombrados Y eh, aquí hay que hacer una mención especial Para eh, Gustavo Santaolalla Que es el productor eh, Con una con, Junto a Aníbal Kerpel Me da la impresión que Aníbal Kerpel es el que termina... Él es un ingeniero de mezcla también, ¿no? Es un productor, un ingeniero de mezcla. Entonces, tal vez él haya sido el que hizo la mezcla. No hay ningún crédito sobre eso en el disco mm -hmm. ni en internet. Sobre quién, eh, ¿Quién eh, grabó o... Perdón, mezcló y masterizó el disco. Puede haber sido eh, Kerpel, ¿no? Porque se escucha increíble. Y corrígeme si es que me equivoco,
1: pero creo que... Eh, o sea, como tienen dos bajistas... Eh, un eh, está paneado un bajo un lado y el otro otro lado sí no
2: ya para para hablar de eso sí eh, generalmente encuentras al, al bajo al lado derecho al, a un bajo que está yo diría un poco ecualizado como guitarra más brillante más que se nota más y el otro más bajo presente, más, más, más gordo verde. está en el centro eh, y a, hasta más en atrás. el centro allá. claro sí porque sí normalmente... el bajo digamos el
1: bajo siempre va al centro en la mezcla exacto o sea eso es lo que te iba a comentar porque normalmente el bajo, o sea, como para hacer un poquito de referencia, en una grabación el, el bajo es como que se le pone en el centro para que se escuche en todo, ¿no? Y Pero aquí yo estaba escuchando mucho y por eso es lo que te preguntaba, porque para mí un bajo está completamente a la izquierda y el otro bajo completamente a la derecha. Y, o sea, y no, suena brutal.
2: No, más bien un poco como que la guitarra está a un lado, el otro bajo a un lado y el otro al centro. Ah, en, tal vez te puedes dar cuenta más de esto en el tema en cerdo, ya. Ahí está el bajo Hace algunas cosas súper chéveres sí. eh, Que está, se escucha más del lado derecho Ahí pueden escuchar con audífonos y, y, y cachar más Y darse cuenta más sobre este, este este Esta distribución, claro En la mezcla tienes que ver cómo les, les mezclamos A los bajos, ¿no? A claro. esta a esta cuestión inusual de tener eh, Dos bajos en, en, en el grupo no uh -huh. Entonces, sobre todo en cerdo Me parece que se nota más este está bueno, es tu cuerpo? <ríe> Oye, este algo
1: también súper importante Es el nombre, o sea pero el nombre viene manejándolo ya eh, Mickey Widrobo lo venía pensando eh, de acuerdo a lo que comentaba Tito Fuentes, desde la prepa, es decir, desde la secundaria, él ya tenía ese nombre, ¿no? Pero sí viene a ser, o sea, muchas veces hemos conversado de los nombres que si es que sí está bien, o sea, si es que calzan o no calzan, pero esto de aquí yo creo que es algo que calza tan perfectamente porque viene a ser las letras de lo que dicen, la música que hacen, y el nombre, o sea, viene a encajar pero perfectamente como un Tetris cuando unes todas las piezas y pum explota. Y ¡pam! Claro. Eso es Molotov. O sea. eh,
2: Molotov es una bomba de normalmente de fabricación casera sí. que es una, una botella que le metes una, una mecha, digamos, combustible y esto los lanzan obviamente en las manifestaciones, no. Entonces, claro, es un nombre perfecto claro. de calza perfecto tal vez para, para lo que es el grupo no eh, algo que no mencionamos que vale la pena es que el disco se lanzó el 26 de agosto de, 1990, de 1997 la grabación fue entre febrero a julio de 1997 eh, en ese entonces pues eh, eh, como digo eh, tal vez lo que ellos mismos eh, lo han dicho estas influencias eh, teníamos veníamos un poco de lo que era Rage Against the Machine Repito, a través de lo que es Red Hot también lo que venía los grupos alternativos. Entonces, también al ser eh, México deben tener un, más influencia de, de su país vecino, Estados Unidos, ¿no? Claro. Para la música. Eh, yo pensaba un poco que, bueno, ok, puede ser porque están al lado el inglés, ¿no? Pero el solo el 5% de la población de México habla inglés. Esto de hablar inglés tal vez es un poco para la clase media-alta, digamos, ¿no? Ya, Pero eh, este este disco, aunque lo, lo estamos resaltando, que es un disco en, ¿En, en español, en español tiene dos temas que son prácticamente en su totalidad cantados en inglés, ¿no? Perdón, más que por es, Randy me parece Molotov, que cocktail Party. Sí. Y déjame ver el otro, es Use It or Lose It. Son ah, dos sí. temas y de ahí en los otros temas ciertas líneas las meten eh, español, inglés, o sea, hacen una mezcla, el ¿no? Ahí. Eh, algo que, que, que no uno tal vez no está acostumbrado, ¿no? Sí, pero es, hace... esa mezcla en, en el rock, porque este, esto lo que hacen ellos cantar es mucho rapeado, ¿no? Tal vez en otros géneros puede uno encontrar esto, esto de, de, de mezclar pero así como que el rock no tan común, ¿no?, de mezclar claro.
1: eh, los dos idiomas. Sí, por supuesto, y, pero,
2: pero también es súper importante… <coughs> perdón, que... corrijo, perdón, para ese entonces, ahora tal vez sí se puede encontrar más, ¿no?, a lo largo del que hemos pasado, si sí encontrar uno grupos que hagan esta, estas mezclas, pero en ese entonces era una de las también novedades de Molotov. Claro, o sea, justamente cómo,
1: cómo, cómo componían ellos eso, y algo también súper importante es que ellos utilizan muchísimos modismos mexicanos, eh, en muchas en, en canciones como chinga tu madre, así, o sea, son, son cosas muy mexicanas, y, o sea, que les llenaban a ellos también de, eh, o sea, a la gente que estaba escuchando ahí, el, este, la misma canción, Give Me the Power, tiene, tiene la, la clásica frase que, que realmente a mí me erizaba la piel, que era el Viva México, cabrones. Dice, o sea, pero, ¿qué bestia o cuando escuchaba es el Viva México? O sea, realmente yo decía, ¿cómo podría hacer calzar eso? En el tema ecuatoriano, ¿no? O sea, una banda que venga a decir algo como, Chaviva, quito, dale, quito, que chupe, pero, que chupe no, quito. Eso,
2: imagínate, esa ese es parte de, de la fuerza, digamos, cultural de los mexicanos, ¿no? Sí, que eh, supongo fuerte, que en otros países también pasó lo mismo. Nosotros en Ecuador cantando Viva México, cabrones, digamos, en, en una fiesta o donde sea que escuches que te hayan puesto la canción, porque era bastante común escuchar. Esta canción tuvo mucho pegue en, 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 en Ecuador, ¿no? Muchísimo pegue. Es que, como te digo, o sea, se, eh, se llegó a transformar como en un himno
1: por todo lo que decía, ¿no? este Decía cosas, co o sea, eh, a pesar de que ellos hicieron música que daba unas letras súper graciosas en unos casos y súper golpeantes en otros, pero este de aquí sí es una canción con mucho sentimiento y, y o sea, que llegaba a, a lo que estaba pasando en la política mexicana y esto realmente era un tema transversal para todos los países de Latinoamérica. La misma frase, porque, son, eh, porque somos más, jalamos más parejo, porque está siguiendo una bola de pendejos,
2: ¿cachas? Y, o sea, y todo eso le estaban diciendo a los políticos. Ajá, entonces eh, sí, pues eh, enfrentándose a este con este mensaje eh, molotov, yo creo que ese era el momento porque si lo hacían antes con todas la, las represiones que había con las persecuciones que había a los rockeros a los que tenían pintas de rockeros posiblemente los censuraban o de plano los mataban digamos Exacto, no sí, o sí, sí. en estos tiempos ahora lanzar este disco digamos molotov en cambio hubiera sido más polémico porque sí pueden sentirse ciertos grupos eh, ofendidos, por ejemplo los homosexuales, con el hecho del tema de, de puto. Claro. Porque en ese entonces inclusive sí hubo polémica, ahora claro, sí es más polémica. complicado, ¿no? Claro, sí. Hubo pero polémica. Eh, eh, hubo polémica en el hecho de que reclamar, oye, pero ¿por qué hacen esa... esa canción en la que están hablando mal de los homosexuales. Entonces ellos aclaraban, no, no, nosotros no, no es que puto se trate sobre eso. Cuando decimos puto estamos como un poco refiriendo a una persona que es cobarde, digamos, ¿no? Claro. Más que, que a un gay.
1: O sea, y lo dice mismo en, en, en su canción, ¿no? El, eh, o sea, el, 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 el que te quite el pan de cada día, el que te... El que te o, eh, o sea, básicamente puto es como que el corrupto... O sea, todo el mensaje que estaban dando en el disco, ese es el puto, ¿no? Claro que mucha gente lo tomó a mal, lo tomó como 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 que fuera, no sé, pues algo para, para la comunidad gay, pero no, o sea, realmente ellos... Incluso creo que tuvieron una demanda, no me acuerdo si es que fue en, en, en España o por allá, tuvieron una demanda.
2: O sea, grupos de, de, de homosexuales, digamos, gays, eh, eh, reclamaron... No sé si llegaron, llegó a haber una demanda, pero sí sobre esto de, de que se... Se, 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 ellos sentían que estaban siendo atacados, ¿no? Y yo creo que ponernos un poco a defender a Molotov es difícil porque sí son polémicos, ¿no? Claro, el último tema, el último tema eh, es eh, claro, tú escuchas la letra y dices no, 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 no puedes un poco sí. defender ni decir no es que todo lo que decía no te querían decir eso ellos lo hicieron en ese momento. Pensamos que en estos tiempos ahora sería complicado partiendo desde la misma portada, ¿no? Claro. claro Entonces, claro, sí. es... o sea,
1: sí. O sea, este, como te digo, hay temas, hay temas y hay temas, ¿no? Pero, pero el último tema es, o sea, o sea realmente sí es medio, si sí, sí es medio complejo, ¿no? Y en esta, y, y en esta época lanzar un tema
2: de esos hubiera sido demasiado polémico, tal vez hasta prohibido. Ajá. Entonces, eh, con lo que mencionaba de la portada, poner aquí la portada. Eh, como decía, se ve a una, una chica, un estudiante, por, porque está con un uniforme que está en un automóvil y está con su ropa interior a, 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 a las rodillas, digamos, ¿no? Entonces, esto, eh, ¿cómo fue eh, el origen de la portada? Eh, Víctor Covarrubias eh, fue el director de, de arte de, de, esta, de esta portada. Él trabajaba en Universal, que es el sello de, 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 de Molotov que lanzaron el disco, entonces él hizo algunos diseños. De hecho, en uno de las partes de adentro voy a sacar aquí en el disco hay una parte en la que está un diseño que es, perdón, este este disco se abre como como un póster, ¿no? Y, y adentro al final tiene un, un póster de, del, del grupo. Ya. Entonces hay una parte del disco. Y están las letras ahí también. Sí, sí. Viene con las letras y algunas ilustraciones tal vez de acá, tiene otro como, a, como afiche pequeño, ahí viene uno adentro que dice Molotov con una letra y está como una tela como de vestido digamos de, de colegio, de estudiantil entonces esa era como la portada que, que planteaban, entonces ahí eh, Gustavo Santalaya le dijo, uh, sí está bonito pero queremos algo que sea, que vaya acorde a lo que es el disco, a la letra, al mensaje o sea, polémico, algo entonces polémico, ahí pues. eh, Víctor Covarrubias eh, se contactó con el, el fotógrafo Raúl González y le llevaron a una amiga de, de, de Covarrubias, que era su apodo era Pico, a una chica que se llamaba Ana La Pecas Vidart. La Pecas, exacto, La pecas. Entonces, aquí común en México, casi todos con apodos, ¿no? Entonces, eh, Pico, el Pecas, la Pecas, el Pecueca, La pecula. Entonces, ahí eh, se van compran el, el, la ropa para, para el, la, la fotografía, se van en un auto, en un Jetta, en el parqueadero, le, se pone ahí la chica para la foto, hacen la fotografía, les lleva y les encantó. O sea, claro, algunos en la disquera se sintieron como un poco preocupados, claro. digamos, ¿no? Y ahora dijeron, no, a ver, dale, vamos con esa portada, vamos ¿no? Y al final lanzaron, y claro, eh, sirve porque es algo que está ligado a lo que quería Molotov, a crear incomodidad, no, a, a, a generar una polémica. A generar polémica y a levantar
1: muchísimo, muchísimo polvo, ¿no? Uh -huh. Y esta eh, chica, eh, esta chica
2: eh, estudiaba en la secundaria, me parece. No, ¿Era no, no, ya de... era, ya era una, digamos, una mayor de edad. No era ay, una estudiante ay, de colegio, ya, ya, ya. inclusive como, como digo, era amiga de... fueron a comprar un,
1: un, en la ropa, ah, digamos, la ropa. ¿no? Porque, porque, Cacha, que este uniforme es es uno, de, eh, yo de lo que entiendo en México, todos los, los colegios este, que se pueden llamar fiscales, puede ser, tienen como que el mismo uniforme, y este uniforme es de un colegio
2: No, normal, yo, entonces. según la, la, la versión que, que vi, es que buscaron y, y, y consiguieron como una ropa así como uniforme. Y lo consiguieron. Al decir tu fiscal, que claro, te refieres a un colegio público. Déjalo. Público, un colegio público, correcto. Ya, entonces eso con, con Molotov, como digo, esto les, les, les hizo que tengan problemas para vender eh, el disco, pero al final eh, vendieron cerca de un millón de copias. Un éxito total, Molotov, algo sin precedentes en la escena rockera, no solo mexicana, sino, sino latinoamericana, latinoamericana. Latinoamericana, por supuesto. Oye. Entonces, eh, vale recalcar, eh, dije Universal, que era el, el sello, el, la disquera, pero aquí también dice Surco, que era es como un, una subsidiaria, como un, una más pequeña, digamos, del sello, eh, parte de Universal, pero este Surco era eh, el dueño Gustavo Santalaya, ¿no? Mm -hmm. Donde también hay si, muchos grupos que... Que, que estuvieron por medio de este sello de, de Gustavo Santolaya, mm -hmm. un mega super productor. De, de, Latinoamérica, de Latinoamérica, atrás de muchos artistas de muchos éxitos Como los mismos Café Tacuba, como Juanes eh, ¿Sí? Y obviamente también Molotov Entonces, es uno de los productores más destacados Él hizo la producción de, debes de haber visto este en Netflix Rompan Todo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, Rompan Todo Él hizo la producción de ese de ese documental, ¿no? Sí, sí, o sea, hay muchos mucha gente que no le gusta que dice no esto es como acomodado para lo que hace Gustavo Yo creo que por lo que salió
1: que... Eh, Maná también por eso creo que sí le bajó un poco el tema porque mucha o sea mucha gente está en contra o sea ¿no creen que realmente Maná sea un grupo de rock primero y que represente eh, este, toda la movida rockera que hubo en Latinoamérica?
2: Bueno, lo que va a pasar cuando haces esto es que algunos van decir no, es que falta este, es que sí. sobra este o este, porque está Calle 13. Calle 13 que tiene este estilo de jugar las letras como un poco molotov, ¿no? Políticamente o, no, o sea, de hacer de esto, de estas rimas y de meterle algo que tal vez también hace Versuit Bergarabat, digamos, de, de, de jugar no, con, con las letras. Entonces había esta polémica, yo personalmente, o sea, vi el documental, eh, habla básicamente de lo que es México y Argentina, que es verdad, son los referentes los dentro referentes, del rock en, en español, por ahí, también un por ahí aparece Colombia, algo Colombia, un poco Chile, Chile, algo creo que de Uruguay y el resto no, no existimos. <risa> Sí, bueno, es que realmente son los grupos más, más
1: referentes, o sea, a mí sinceramente sí me gustó el documental, sí me gustó, lo que no me cuadró mucho es el tema de, de Maná y que, y que por ejemplo salían también, salieron un, un grupo que no recuerdo, es un grupo eh, español, pero por ejemplo no estuvieron Héroes del Silencio, que
2: les guste a un, personas o no, pero también es un referente el rock. Uh -huh. eh, o sea, yo lo que diría más bien es que no es que, sí me gustó, claro que, que te gusta y te... Y te y te acuerdas de ciertas cosas y, y también eh, quieres volver como a retomar, como que, a ver, quiero hacer música, lo que sea, pero eh, tal vez un poco de nostalgia desde el punto de vista de los ecuatorianos, sí, porque sí, sabemos no que a nivel, eh, no, no quiero faltar, porque es la verdad, Ecuador, como Ecuador no hemos tenido un grupo que a nivel de rock, nos represente internacionalmente, no es que igual aquí en Ecuador no se agarró, que no, haga, no haya bandas no, importantes, hay bandas, importante. hay bandas importantes para nuestro nivel local, esperemos en algún momento también hacer un capítulo de un par de bandas eh, importantes sí, de Ecuador, pero a nivel internacional, sí la verdad, no existimos, entonces yo digo nostalgia porque claro, es haber estado parte de este movimiento de, desde un perfil muy bajo nosotros, no claro. pero eh, haber sido parte de esto que, que no logró sacar algo que nos ponga en el mapa eso es lo que lo que sentía con, con esto con el documental no con que Romantan. no 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 eh, como algunos otros países Ecuador no no figuró en él claro. Y era la verdad porque no sí, tenemos sí, sí. algo de exportación no sí
1: oye este regresando un poquito al disco una de las canciones más más chéves que tiene este disco realmente es puto o sea no hay que, nada que decir a es, ver haz haz el, canción... el beatbox el beatbox <risa> pero ¿verdad? esta canción, este ¿cómo se llama? Era otra de las que se ponían en las fiestas, loco. Esta canción también se la ponían en las ¿Sí? fiestas. Sí, no me acuerdo de eso. Pues, claro, puto. O sea, era una canción que se ponía en fiestas, se ponía en a a las fiestas que tú ibas. Verás, no, no, verás. Yo recuerdo que eh, en. No me acuerdo realmente en qué año, pero este mi, mi ex cuñado tenía un disco móvil. Entonces, eh, era muy común en las fiestas que tiene que ir el disco móvil con sus parlantes y la gente ahí no. Y en los segmentos medio roqueros que siempre había, ponían Killing in the Name, ponían Puto y un montón de otras canciones y la gente saltaba y toda la nota, ¿no? Incluso eh, yo en algún momento te comenté que, por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeñitos, bebés, yo les ponía no surprises de los Radiohead. Ya cuando crecieron un poco más y tengo unos videos que les pongo Puto y en el y en el carro están Puto, Puto, así. <risa> te joder, o sea, era, era chéverazo.
2: Ya, o sea, también les metiste bastante rock, entonces. Sí, les metí un montón de o sea, rock. Entonces, estamos cultivando. Era, eras un poco. todavía incendiario, pero yo creo que ya ahora eres bombero. Porque uno pasa Ajá. de incendiario a bombero, ¿no? Por
1: supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, uno como que les va sembrando las cositas. Incluso me comes, me causó bastante gracia porque mi hijo, el mayor, eh, hace un tiempo estaba escuchando. A lo, a, a, o sea, yo le ponía grupos como Molotov. Específicamente la canción Puto, porque es muy pegajosa eh, También John Jed Y justo estaba escuchando una canción de Joan Jed Creo que sale en la radio alguna cosa Y dice, ve esta canción, yo escuchaba cuando era
2: chiquito Y me llamó mucho la atención eso porque, ah, es, porque sí, se, se, se le acuerda. quedó, entonces se sí, le quedó sí, la sí, canción sí, sí, hay veces que pasa eso con, con los hijos eh, Yo también tengo a mi hijo y a veces Me escuchan algún tema y dicen Sí, ese tema, le, le ubican, ¿no? Claro. Entonces, vamos bien en el hecho de que tengan su referencia rockera que escojan la música que les guste que pero bien. que tengan su conocimiento Exacto. de uno de, dice de rock. como
1: padre yo cumplí lo si es que ya se van por otros por otros caminos de musicales ya pero yo cumplí queriendo ponerle el rock yeah. que nos gusta a nosotros
2: en este disco como temas destacados ya mencionaste puto no a ver no es tanta la, la información o como tienen a veces los, los discos eh, Estadounidenses, ingleses, digamos que son los más los que generan más del rock. Pero eh, me refiero, por ejemplo, en causa de los sencillos. Pero uh, había mucha rotación en ese momento en MTV de videos de Molotov, por ejemplo, había de puto, había de voto latino, voto latino, también es de cerdo
1: muy
2: y Give Me The Power. Claro. Eso yo, no sé si estos serían como los sencillos por lo que tenían video, pero estos eran los de mayor rotación y sí podríamos decir que eran los sencillos del disco no no hay un respaldo físico eh, en plataformas de, de música no es que se encuentra eh, estos el sencillo, sencillos digamos exactamente claro. pero estos que me pongo en mención tenía venía acompañados por sus videos que rotaban en MTV no claro sí y sabes que una de las canciones bien importantes es, es, es voto latino no es otra de
1: las canciones que también pegó súper fuerte tiene 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 un ritmo medio medio tropical puede ser. cómo es eso? Y esta canción la, la, la escribe Randy eh, Porque dice que él estaba yendo a pasar unas festividades Con su familia a los Estados Unidos Porque él es, él es de padres estadounidenses y, y en el aeropuerto les ponen a un lado a la esposa y a la hija Que era en ese tiempo una bebé Y les hacen una requisa como que fueran narcotraficantes Entonces el man estaba indignado Y por eso el man escribe y saca voto la
2: eh, Perdón, ¿no? pero no Creo que más bien esto te está refiriendo al frijolero, que es una canción que está en
0: en el, el tercer disco, disco, me
2: parece. No, ah, frijolero, más no, bien, no, no, no. Sí, sí, segurísimo, sí, segurísimo.
0: Eh, ah, pues él se refiere a esta
2: latino. canción de frijolero que es hecha por él eh, como la canción por esta cuestión ah, de que se le realizan. Sí sí, 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 tiene, tiene una relación. Más bien, Voto sí, Latino sí, sí, se sí. puede más bien asociarse como una canción no dirigida para los mexicanos, sino para los que escuchaban fuera del país. Digamos, para los inmigrantes eh, mexicanos, ah, sí, digamos. tienes ¿no? toda la
1: razón, tienes toda la razón. Estaba sí. confundido entonces con, con, con frijolero, sí, sí, tienes toda la razón. Uh -huh. Pero bueno, ahí... o sea, él también tiene mucho, eh, eh, este Randy tiene, tiene mucho de este tema con, con, con su país, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que eh, el papá de Randy ha sido un agente de la DEA, sabías eso?
2: Sí, 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 lo menciona en el documental, el <risa> el documental de que el papá...
1: Eh, el... Man ha sido agente de la DEA y viene el hijo y va a catarle todas las verdades a los Estados Unidos,
2: ¿Cuál es tu tema favorito del disco?
1: Eh, chinga tu madre. ¿Sí? chong!
2: <risa> buen tema, sí, sí, es, es, es un buen tema. when you shop at a Walmart Vision Center, you get it. You know that you'll spend a little less on stylish glasses for the whole family. Welcome to the Vision Center. Let me know if you need help finding the perfect frame. Hey, mom, you were right. These glasses are cool.
0: Hun, they take our insurance. That means Papa's getting a new pair too. Whoa, glasses start at just $39. Next stop, groceries. So you can get
2: a little more of what you need. Find a vision center near you. Save money, live better. Walmart. When you shop at a Walmart vision center, you get it. You know that you'll spend a little less on stylish glasses for the whole family. Welcome to the Vision Center. Let me know if you need help finding the perfect frame. Hey mom, you were right. These glasses are cool.
0: Hun, they take our insurance. That means Papa's getting a new pair too. Whoa, glasses start at just $39. Next stop, groceries. So you can get a little more of what you need. Find a Vision Center near you. Save money, live better. Walmart.